1: Bạn đang nghe từ Phonos Một nửa của 13 là 8 Tác giả Jack Foster Người dịch Nguyễn Huy Hải Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha
2: tới bà ý tưởng tuyệt vời nhất tôi có được. Nancy, vợ tôi, cùng các con trai tôi, Mark và Tim. Lời giới thiệu cho bạn tiếng Việt.
1: Albert Einstein nói, ý tưởng tuyệt vời nhất đến khi ông đang cầu đầu. Jack Foster đã viết như vậy trong cuốn sách, một nửa của 13 là 8. Nghe đến đây, bạn sẽ làm gì? Rất có thể Bạn sẽ tạm dừng nghe sách và đi cạo râu để thử xem liệu có ý tưởng nào nảy sinh không. Nhưng bạn sẽ không muốn bấm nút dừng thêm lần nào nữa bởi những gì Jack Foster viết trong cuốn sách này hết sức thú vị và lôi cuốn. Ít nhất một lần trong đời bạn từng băn khoăn tại sao có người nghĩ được rất nhiều ý tưởng trong khi mình không thể nghĩ được gì và liệu có phải có những bí kíp bí truyền độc nhất để có được tư duy sáng tạo hay không. Cuốn sách của Jack Foster Trả lời những câu hỏi đó, Jack Foster cho rằng lý do để trí sáng tạo của ta ngày càng hao mòn là do hầu hết chúng ta đều làm theo cách thức cũ và suy nghĩ theo lối mòn. Thực chất, bất kỳ ai, bất kể tuổi tác hay màu da nào, bất kể làm công việc gì, đều có thể sáng tạo nhiều ý tưởng hơn, nhanh hơn, dễ dàng hơn. Điều cốt yếu là ta phải nhận ra những lối tư duy, những phong cách sống vô ích cho sự sáng tạo để đổi phá bỏ chúng bằng các mèo nhỏ dễ thực hiện và những bài tập đầy hứng thú. Thông qua cách viết ngắn gọn, dễ hiểu và dí dỏm của Jack Foster, bạn sẽ biết cách đánh thức đứa trẻ trong tâm hồn bạn, trở nên hài hước, vui vẻ hơn, xem lại cách tư duy, học cách hòa trộn các ý tưởng khác nhau và chiến thắng nỗi sợ bị từ chối. Chỉ mất một vài tiếng để nghe xong cuốn sách, nhưng bạn sẽ được lợi từ các lời khuyên của Foster cho đến hết cuộc đời. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới bạn cuốn sách nhỏ hữu ích này.
2: Hà Nội, tháng 1 năm 2012, Công ty cổ phần sách Alpha Lời nói đầu Trong 7 năm, tôi tham gia
1: giảng dạy một khóa học 16 tuần về quảng cáo tại Đại học Nam California. Khóa học được Hiệp hội Quảng cáo Hoa Kỳ tài trợ với mục đích đem lại cho lớp trẻ trong lĩnh vực quảng cáo cái nhìn tổng quan về nghề nghiệp họ đã lựa chọn. Trong khóa học có một người giảng về quản trị khách hàng, một người giảng về truyền thông và nghiên cứu thị trường, còn tôi giảng về quảng cáo. Tôi giảng về quảng cáo báo in và quảng cáo truyền hình, về thư chào hàng và quảng cáo ngoài trời, về cách tạo một tiêu đề hấp dẫn và một nội dung quảng cáo thuyết phục, cách sử dụng nhạc và giai điệu quảng cáo, về quảng cáo hướng dẫn sử dụng sản phẩm và quảng cáo người thực việc thực, những lợi ích và lựa chọn loại hình quảng cáo cũng như khách hàng mục tiêu thăm dò chất lượng quảng cáo, tiểu đề mục, chiến thuật và mùi nhữ, phiếu giảm giá và tờ bướm, cả về phân đoạn thị trường và nhiều chuyên mục khác. Vào cuối năm đầu tiên, tôi hỏi những người tốt nghiệp xem mình có bỏ qua điều gì trong quá trình giảng dạy không? Ý tưởng! Họ trả lời, Thầy đã dạy rằng quảng cáo báo in hay quảng cáo truyền hình đều nên xuất phát từ ý tưởng. Nhưng thầy chưa từng nói ý tưởng là gì và làm sao để có ý tưởng. Một người nói thêm. Ra vậy. Thế là, trong 6 năm sau đó, tôi cố gắng giảng về ý tưởng và làm sao để tìm ra ý tưởng. Không chỉ ý tưởng quảng cáo mà tất cả các loại ý tưởng. Xét cho cùng, chỉ có một số ít học viên tôi dạy phụ trách việc tìm kiếm ý tưởng quảng cáo báo in và truyền hình. Đa số là phụ trách khách hàng, tổ chức sự kiện và nghiên cứu thị trường, chứ không phải người viết quảng cáo hay đạo diễn nghệ thuật. Nhưng tất cả bọn họ cũng như bạn và tất thể những người làm kinh doanh, viên chức nhà nước, người dạy học hay nội trợ, dù mới vỡ lòng hay dày dàng kinh nghiệm đều cần biết cách tìm ra ý tưởng. Tại sao vậy? Trước hết, ý tưởng mới cũng như những bánh xe của sự vận động, không có ý tưởng sự trì trệ sẽ thống trị. Dù bạn là nhà thiết kế mơ ước về một thế giới khác, một kỹ sư miệt mài với công trình mới, một giám đốc phụ trách phát triển mô hình kinh doanh mới, một nhà quảng cáo tìm bước đột phá để tiêu thụ sản phẩm, một giáo viên lớp 1 tìm cách chuẩn bị chương trình hội trường thật đặc sắc, hay một tình nguyện viên tìm cách bán vé số, thì để thành công, khả năng sáng tạo ý tưởng hay là vô cùng quan trọng. Hơn nữa, Hệ thống máy tính đã làm thay bạn đa phần những công việc thường nhật. Nhờ đó, ít nhất là về mặt lý thuyết, bạn được rảnh tay và thực tế là bạn được yêu cầu làm công việc sáng tạo mà các hệ thống đó không thể làm. Thứ ba, thời đại của chúng ta tràn ngập thông tin đến mức nhiều khi ta cảm thấy bội thực. Thế giới luôn đòi hỏi những luồng ý tưởng mới để có thể vươn lên xứng với tầm cỡ và vận mệnh của mình. Đó là vì giá trị thực của thông tin. Ngoài việc giúp bạn hiểu vấn đề rõ hơn, chỉ được biết đến khi nó được kết hợp với những thông tin khác, hình thành nên những ý tưởng mới để giải quyết các vấn đề và giúp đỡ con người, giúp tiết kiệm, sửa chữa hay sáng tạo ra đồ vật. Những ý tưởng khiến mọi thứ tốt hơn, rẻ và hữu ích hơn. Những ý tưởng giúp khai sáng, tiếp sức, truyền cảm hứng, đem lại sự táo bạo cho con người. Thật phí hoài nếu bạn không sử dụng nguồn tài sản thông tin này để sáng tạo ra những ý tưởng như vậy. Tóm lại, chưa bao giờ trong lịch sử ý tưởng lại có giá trị và cần thiết như bây giờ. Trong lần xuất bản đầu tiên, cuốn sách này có hầu hết những gì tôi giảng cho sinh viên về ý tưởng. Trong lần tái bản này, cuốn sách bao gồm một Bổ sung thêm hai chương Chương 5. Hãy mỉm cười trước thất bại Và chương 8. Hãy cùng làm để tăng năng suất Hai chương này được viết dựa trên những gợi ý của bạn bè, các giảng viên và sinh viên đã sử dụng cuốn trước làm sách giáo trình.
2: Hai, cập nhật một số dẫn chứng, tài liệu tham khảo và trích dẫn để cuốn sách sát thực tế hơn. Ba, được sắp xếp lại thành hai phần cụ thể hơn. Phần một, 10 cách để rèn luyện tinh thần, dọn đường cho ý tưởng. Và phần hai, phương pháp sáng tạo ý tưởng qua 5 bước. Lời giới thiệu Ý tưởng là gì?
1: Tôi biết đáp án. Đáp án nằm trong trái tim của cả nhân loại. Sao cơ? Đáp án là 12. Vậy chắc tôi vào nhầm tòa nhà. Theo Charles Joe Tôi thấy hài lòng vì đã có thể trả lời ngay. Và tôi xin trả lời là tôi không biết. Theo Mark Twain
2: nếu tình yêu là đáp án thì liệu anh có thể làm ơn nhắc lại câu hỏi được không? Tully Tomlin
1: Trước khi biết cách tìm ra ý tưởng, chúng ta phải bàn xem ý tưởng là gì. Vì khó có thể tìm kiếm được gì nếu ta không biết về thứ mình tìm kiếm. Vấn đề duy nhất là bạn định nghĩa ý tưởng thế nào. Nhà thơ học giả người Anh A.E. Houseman nói Tôi không thể định nghĩa về thơ giỏi hơn việc một chú chó săn phát hiện ra con mồi. Nhưng cả hai chúng tôi có thể nhận ra đối tượng nhờ những cảm nhận của mình. Sắc đẹp cũng giống vậy. Những thứ như tình yêu hay chất lượng cũng thế. Và tất nhiên, ý tưởng cũng vậy. Khi ý tưởng hiện ra trước mắt, ta biết ngay được, cảm nhận ngay được. Có gì đó bên trong giúp ta nhận ra được đó là ý tưởng. Nhưng cứ thử định nghĩa một ý tưởng xem. tra trong cả trong từ điển, bạn sẽ thấy đủ kiểu định nghĩa như Ý tưởng là thứ tồn tại tiềm tàng hoặc thực sự trong suy nghĩ như một sản phẩm của hoạt động trí óc, giống như kiến thức hay tư duy. Rồi thì phạm trù cao nhất, sản phẩm hoàn thiện cuối cùng của lý luận, cho đến một thực thể siêu việt là kiểu mẫu thực sự của những khiếm khuyết còn tồn tại. Những định nghĩa này cũng giúp ích nhiều cho bạn. Nhà khoa học Mỹ Marvin Minsky khẳng định rõ ràng khó khăn của việc định nghĩa ý tưởng trong cuốn sách The Society of Mind tạm dịch, xã hội, tư tưởng. Chỉ trong toán học hay logic, định nghĩa mới lột tả được hoàn toàn khái niệm. Anh có thể biết con hổ mà không cần định nghĩa nó. Anh cũng có thể đưa ra định nghĩa về con hổ, dù anh chỉ mới biết về nó. Tuy nhiên, nếu bạn đưa ra được định nghĩa, bạn sẽ hiểu xác hơn về sự vật đó. Sau đây là một vài câu trả lời tôi nhận được từ các đồng nghiệp và sinh viên của mình tại Đại học Nam California và Đại học California ở Los Angeles như sau. Điều này hiển nhiên đến nỗi sau khi người ta nói cho anh biết, anh mới tự hỏi sao mình lại không nghĩ ra trước đó. Ý tưởng bao hàm mọi mặt của một vấn đề và khiến cho nó đơn giản hơn. Nó tập trung mọi sợi dây về một nút thắt gọn ghẽ. Nút thắt này chính là ý tưởng. Đó là một sự trình bày dễ hiểu về một thứ mà tất cả đều biết và chấp nhận nhưng được cô đọng lại một cách văn chương, độc nhất hoặc bất ngờ. Một cái mới không thể nhìn ra từ tiền lệ của nó. Đó là một tia nhìn xuyên suốt khiến bạn thấy sự vật trong ánh sáng mới và tập hợp hai ý nghĩa riêng biệt thành một khái niệm mới. Ý tưởng tổng hợp và biến hóa sự phức tạp thành sự đơn giản đến không ngờ. Đối với tôi, những định nghĩa này thật ra chúng giống miêu tả hơn là định nghĩa, nhưng quan trọng, là họ nói được cốt lõi của vấn đề, đem lại cho bạn cảm giác tốt hơn về cái mơ hồ được gọi là ý tưởng. Bởi họ đã đề cập đến sự tổng hợp, các vấn đề, cái nhìn xuyên suốt và đến sự hiển nhiên. Tuy thế, định nghĩa mà tôi thích nhất và là nền tảng của cuốn sách này là định nghĩa của bậc thầy Margaret James Webb Young như sau. Một ý tưởng chẳng là gì khác ngoài sự kết hợp mới của các nhân tố cũ. Có hai lý do khiến tôi thích định nghĩa này đến vậy. Thứ nhất, nó gần như chỉ cho bạn cách tìm ra ý tưởng khi nói rằng tìm một ý tưởng cũng giống như tạo ra công thức làm món ăn mới. Bạn chỉ việc lấy các thành phần quen thuộc và nhào trộn theo một cách mới. Chỉ đơn giản vậy thôi. Không những vậy, chẳng phải thiên tài mới có thể nghĩ ra ý tưởng. Bạn cũng không nhất thiết phải là nhà khoa học tài ba, người đoạt giải Nobel, nghệ sĩ nổi tiếng thế giới, một nhà thơ trứ danh, một nhà quảng cáo siêu đẳng. Người đọc giải Pulitzer hoặc nhà phát minh bậc nhất. Nhà khoa học và triết gia Jacob Bronowski viết, Theo suy nghĩ của tôi, thật sai lầm khi nghĩ hoạt động sáng tạo là cái gì đó khác thường. Ngày nào con người chẳng có ý tưởng hay, hàng ngày họ sáng tạo, phát minh và khám phá ra cái mới. Ngày ngày họ tìm ra những cách khác nhau để sửa ô tô, bùng rửa mặt và cửa ra vào, nghĩ ra cách để nấu bữa tối, để tăng doanh thu thiết kiệm tiền, để dạy dỗ con cái, để giảm chi phí, tăng sản lượng, viết báo cáo và đề xuất, để làm mọi thứ hay hơn, dễ dàng hơn, hoặc rẻ hơn. Ngoài ra còn vô số những ý tưởng khác. Kể đó, tôi thích định nghĩa này vì nó sát với những nhân tố chính để có được ý tưởng, chẳng hạn như sự hòa trộn. Dĩ nhiên, mọi thứ tôi từng đọc về ý tưởng đều nói về hòa trộn, nối kết, sắp xếp, tổng hợp hoặc kết hợp. Nhà toán học Pháp Jacques Adama viết Hiển nhiên là phát minh hay phát hiện trong toán học hay ngành khoa học nào khác đều hình thành từ việc kết hợp những ý tưởng. Trong tiếng Latin, động từ cogito được dịch ra là suy nghĩ, có nghĩa gốc là lắc đều lên. Thánh Saint-Augustine cũng nhận ra điều đó và quan sát thấy rằng intelligio có nghĩa là lựa chọn trong số đó. Nói thêm,
2: intelligio Tiếng Latin nghĩa là hiểu, nhận thấy. Quay lại nội dung chính. T.S. Eliot viết,
1: khi tâm trí của một nhà thơ được trang bị hoàn hảo cho việc sáng tác, nó sẽ luôn biết cách phá trộn những trải nghiệm tản mạn lại với nhau. Trong khi trải nghiệm của người bình thường thì lộn xộn, bất quy tắc và rời rạc. Người ta yêu hoặc đọc sách của Spinoza. song hai việc này chẳng liên quan gì đến nhau, cũng chẳng có mối liên hệ với tiếng ồn của máy chữ hay mùi thức ăn mà Spinoza đã trải qua. Còn trong tâm trí của nhà thơ, những trải nghiệm này luôn cấu thành tổng thể mới. Bronowski viết, dù là nhà khoa học hay nghệ sĩ, con người trở nên sáng tạo khi anh ta tìm thấy tính thống nhất mới trong sự đa dạng của tự nhiên. Anh ta sáng tạo nhờ tìm ra sự tương đồng giữa những sự vật mà trước kia chưa ai nhìn ra. Bộ óc sáng tạo là một bộ óc tìm ra những tương đồng không ngờ tới. Hoặc lắng nghe nhà thơ Robert Frost nói, Ý tưởng là gì? Nếu anh chỉ nhớ được một điều tôi nói thì hãy nhớ rằng ý tưởng là một kỳ tích của sự kết hợp. Hay theo như nhà diễn thuyết Francis S. cách duy nhất giúp một người có được ý tưởng là hòa trộn hay kết hợp hai hay nhiều ý tưởng mà anh ta đã có sẵn thành một kiểu sắp xếp mới để có thể tìm ra mối liên quan mà trước kia anh ta không để ý. Kiến trúc sư Nicolas Negroponte đồng tình từ đâu mà có những ý tưởng hay? Đơn giản thôi, từ những sự khác biệt, sáng tạo đến từ những sắp xếp ngoài dự tính. Riêng tác giả người Hungary Arthur Koestler còn viết hẳn một cuốn sách The Art of Creation, tạm dịch hành vi sáng tạo dựa trên luận điểm cho rằng cái gốc sáng tạo không có nghĩa là tạo ra hay khởi đầu một hệ thống ý tưởng từ số 0, mà là từ sự phối hợp giữa những hệ tư tưởng sẵn có bằng quá trình nhân giống chéo. Cô Esler gọi quá trình này là song hợp. Nói thêm, nguyên bản, by association, sự pha trộn giữa những yếu tố của hai ma trận tư tưởng không liên quan thành một ma trận mới có ý nghĩa nhờ quá trình so sánh, chắc lọc, phân loại, loại suy và ẩn dụ. Quay lại nội dung chính, ông giải thích, hành vi sáng tạo, mở ra, lựa chọn, cải tổ, hòa nhập, tổng hợp những sự kiện ý tưởng khả năng kỹ năng đã có. Kỳ tích của sự kết hợp, những tương đồng không ngờ tới, những tổng thể mới, lắc đều lên, rồi cả lựa chọn trong số đó, những sắp xếp mới hay ngoài dự tính. song hợp, cho dù họ dùng câu chữ thế nào chăng nữa, thì tất cả cũng đều nói cùng một đại ý như James Webb Young. Một ý tưởng chẳng là gì khác ngoài sự kết hợp mới của các nhân tố cũ. Giờ khi đã biết ý tưởng là gì, ta phải nghĩ ra một phương pháp để tìm ra ý tưởng. Thật đáng mừng là đã có rất nhiều phương pháp được đề ra và đáng mừng hơn nữa là những phương pháp này khá giống nhau. Trong cuốn A Technique for Producing Ideas, Tạm dịch Phương pháp Sáng tạo Ý tưởng, James Webb Young mô tả một phương pháp bao gồm 5 bước để tạo nên ý tưởng. Bước 1. Trí tuệ phải tập hợp các nguyên liệu thô. Trong quảng cáo, những nguyên liệu này bao gồm kiến thức cụ thể về sản phẩm và con người và kiến thức tổng quan về đời sống và sự vật. Bước 2. Trí tuệ phải trải qua một quá trình xây nghiền những nguyên liệu
2: này. Bước 3. Không quan tâm đến chủ đề đó nữa và quên hoàn toàn vấn đề đó đi. Bước 4. Bỗng dưng ý tưởng sẽ hiện ra trước mắt. Bước 5. Bạn đưa ý tưởng mới chào đời này vào thế giới thực và áp dụng nó xem kết quả như thế nào. Nhà triết học người Đức
1: herman von Hamhau cho biết ông dùng 3 bước để nghĩ ra ý tưởng mới. Bước đầu là chuẩn bị. Ông ra soát vấn đề từ mọi hướng trong suốt giai đoạn này, tức là bước 2 trong phương pháp của giòn Bước 2 là ấp ủ ông không hề có ý thức suy nghĩ về vấn đề, tương ứng với bước ba trong phương pháp của John. Bước ba là tỏa sáng, khi mà ý tưởng vui vẻ đến bất chợt không tốn chút hơi sức như một nguồn cảm hứng, tương ứng với bước 4 trong phương pháp của John. Moss Rubinstein, chuyên gia trong việc xử lý những vấn đề khoa học hóc búa của Trường Đại học California cho biết có 4 giai đoạn cụ thể để gỡ rối. Giai đoạn 1, chuẩn bị. Bạn ra soát những nhân tố của vấn đề và nghiên cứu mối quan hệ giữa các nhân tố. Đó là hai bước đầu trong phương pháp của John. Giai đoạn hai, ấp ủ. Nếu bạn không gỡ rối được vấn đề ngay lập tức thì cứ gác lại đó. Trong giai đoạn này, bạn có thể cảm thấy bực bội do chưa tìm ra đáp án và không biết sẽ phải làm sao, tương ứng bước ba trong phương pháp của John. Giai đoạn ba, cảm hứng. Bạn thấy lóe lên sự hào hứng khi tìm ra giải pháp hay con đường dẫn tới đó. Tương ứng bước 4 trong phương pháp của John. Giai đoạn 4, Kiểm tra. Bạn kiểm tra lại xem giải pháp tìm ra có thực sự gỡ rối được vấn đề không. Tương ứng với bước 5 trong phương pháp của John. Trong cuốn Predator of the Universe, The Human Mind, Tạm dịch, kẻ săn mồi trong vũ trụ, trí tuệ của nhân loại, Charles S. Wakefield nói đến một chuỗi, năm giai đoạn tư duy để xác định hành vi sáng tạo. Giai đoạn 1 là sự nhận thức vấn đề. Giai đoạn 2 đi đến định nghĩa vấn đề này. Giai đoạn 3 tiến đến trạng thái bảo hòa với vấn đề và dữ kiện xung quanh, tương ứng hai bước đầu trong phương pháp của John. Giai đoạn 4 tiến tới thời kỳ ấp ủ ý tưởng và tĩnh lặng, tương ứng bước ba trong phương pháp của John. Giai đoạn 5, sự bùng nổ, cái nhìn xuyên suốt tư tưởng, bước nhảy vọt qua cả logic vượt trên cả những bước giải pháp thông thường, bước 4 trong phương pháp của John. Thế nhưng, cho dù họ thống nhất chung với nhau về những bước cần thiết để có được ý tưởng, không ai nói đến những điều kiện cần có để thực hiện những bước này, và nếu không hồi tụ đủ tiêu chuẩn, thì cho dù bạn có biết những thao tác, bạn cũng chẳng làm được gì hết. Bạn sẽ không thể tìm được những ý tưởng mà lẽ ra chúng ở trong tầm tay của mình. Vì, nói cho người ta biết làm sao để có được ý tưởng, cũng giống như nói cho trẻ học vỡ lòng giải phương trình x cộng 9 bằng 2x cộng 4. Hay chỉ cách cho người có đôi chân yếu nhảy cao. Bạn phải biết về đại số thì mới có thể giải được phương trình, và bạn phải có đôi chân khỏe thì mới có thể nhảy cao. Do vậy bạn cần rèn luyện tư duy thì mới có thể tìm ra ý tưởng. Mười chương đầu thuộc phần một của cuốn sách. Những chương này nói về mười cách để rèn luyện tinh thần, dọn đường cho ý tưởng. Bạn
2: có thể nghe các chương theo bất kỳ thứ tự nào. Một, hãy vui đùa. Hai, hãy biến mình thành một đứa trẻ. Ba, hãy trở nên có duyên sáng tạo. Bốn, hình dung về thành công. Năm, hãy mỉm cười trước thất bại. Sáu, thu thập thêm thông tin. Bảy, lấy hết can đảm. Tám, hãy cùng làm để tăng năng suất. xem lại cách tư duy 10. học cách hòa trộn ý tưởng năm chương còn lại thuộc phần 2 của cuốn sách những chương này
1: bàn về phương pháp sáng tạo ý tưởng qua năm bước và nên được nghe theo trình tự mặc dù câu chữ hơi khác nhưng nhìn chung tôi theo cách của giòn hai ngoại lệ tôi thêm một bước vào phương pháp của ông sự cần thiết phải nhận định vấn đề và tôi kết hợp bước 3 và 4 của ông bởi lẽ tôi thấy hai bước này như một đối với một số người bước cuối của tôi và của John có vẻ không thuộc quá trình tìm kiếm ý tưởng nhưng thực tế bước này là một phần của cả quá trình vì ý tưởng chẳng thể nào thành sự thật nếu không được
2: hiện thực hóa 11 nhận định vấn đề 12 tập hợp thông tin 13 tìm kiếm ý tưởng 14 tạm quên lãng 15 Hiện thực hóa ý tưởng. Phần 1. 10 cách để rèn luyện tinh
1: thần, dọn đường cho ý tưởng.
2: Chương 1. Hãy vui đùa
1: Người vui cười là người chiến thắng. Theo Mary Betty Bonpoo. Khi đọc thơ của Gutter, đôi lúc tôi thấy giật mình ngỡ là ông đang cố tỏ ra hài hước. Theo Guy Davenport. nghiêm túc là nơi trú chân của sự nông cạn. Theo Oscar Wilde. Không phải tình cờ mà tôi liệt kê sự vui vẻ là bước đầu tiên để rèn luyện tinh thần cho ý tưởng. Theo kinh nghiệm của tôi thì đây rất có thể là bước quan trọng nhất. Đây là lý do tại sao. Thông thường ở phòng sáng tạo của các công ty quảng cáo, một người viết quảng cáo và một đạo diễn nghệ thuật cùng làm việc nhóm về một dự án. Ở một số phòng và đôi lúc ở những phòng mà tôi phụ trách, có 3 đến 4 nhóm cùng làm về một dự án. Những lúc đó tôi luôn biết nhóm nào sẽ đề xuất ý tưởng hay nhất, quảng cáo báo in hay nhất, phim quảng cáo hay nhất, biển quảng cáo ngoài trời hay nhất. Đó là nhóm hay vui đùa nhất. Nhóm nào cứ châu mày, nhăn tráng thì chẳng mấy khi có được cái gì hay. Nhóm nào luôn tươi cười thì hầu như luôn có ý tưởng hay. Phải chăng vì họ đã tìm ra ý tưởng nên họ mới vui đùa như vậy? Hay là vì nhờ vui đùa nên họ có ý tưởng? Vẽ sau, chắc chắn là như vậy. Xét cho cùng, điều này đúng trong mọi trường hợp. Người nào hứng thú làm việc thì sẽ làm tốt hơn cho nên hà cớ gì người có hứng thú lại không thể tìm ra ý tưởng. David Ogilvy, giám đốc một công ty quảng cáo, nói hãy làm cho công ty của bạn thật vui nhộn khi người ta không vui vẻ hiếm khi họ làm được quảng cáo hay. Ông Ogilvy không cần giới hạn nhận xét của mình với những người trong lĩnh vực quảng cáo. Điều đó đúng với tất cả mọi người làm công việc đòi hỏi sáng tạo ý tưởng. Ồ, tôi biết rằng làm quảng cáo chỉ là một nỗ lực sáng tạo nhỏ, và có lẽ bạn cho là vớ vẩn khi có thể áp dụng bài học ở đây vào những công việc quan trọng hơn. Nhưng ở các lĩnh vực khác, họ cũng đồng tình về một môi trường làm việc vui vẻ. Nhà diễn thuyết nổi tiếng người Mỹ Roger Vonage từng nói, nhu cầu có thể là mẹ đẻ của phát minh, nhưng vui chơi lại là cha đẻ của nó. Nhà thơ và nhà triết học Beau vì nói, người nghiêm nghị ít có ý tưởng, người hay có ý tưởng thì chẳng bao giờ nghiêm nghị cả. Isaac Asimov, tác giả và là nhà hóa sinh nói, cụm từ hấp dẫn nhất trong khoa học để báo tin về khám phá mới, không phải là Eureka, tôi tìm ra rồi, mà là thật hài hước. Chính thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi hài hước và mọi hình thức sáng tạo là bạn nối khố của nhau. Suy cho cùng, như nhà báo Arthur Coesler đã chỉ ra, cái gốc của hài hước cũng là cái gốc của sáng tạo, sự kết hợp tình cờ của những thành phần khác biệt để tạo ra một tổng thể mới có ý nghĩa, bước rẽ trái bất ngờ khi bạn cứ nghĩ phải đi đường thẳng, sự song hợp như là cô Esler đặt tên, hai hệ quy chiếu chập lại với nhau.
2: Hãy lắng nghe đoạn hội thoại sau đây với sự hài hước để xem nó như thế nào. Woody Allen hỏi, sao tôi
1: có thể tin vào chúa cơ chứ, khi mới tuần trước thôi lưỡi tôi bị dính vào trục quay của máy đánh chữ
2: điện tử. Diamond Junion nói, Chiến thắng chưa chắc đã thuộc về người nào nhanh hơn hay khỏe hơn, nhưng khi đánh cược thì phải đặt vào họ. Ring Gladner biết Im nào, anh ta giải thích rồi. Trong mọi
1: trường hợp suy nghĩ của bạn đang theo một hướng rồi bất chợt bị chuyển sang hướng khác, và kỳ diệu thay, hướng đi mới mẹ không định trước này là hoàn toàn hợp lý. Rồi một điều mới ra đời, sau khi nhìn lại ta thấy nó thật hiển nhiên. Chà, những ý tưởng cũng giống y như vậy sự kết hợp tình cờ của hai nhân tố cũ để tạo nên một tổng thể mới có ý nghĩa. Hai ma trận tư tưởng như cách của Asler đặt tên gặp nhau ở giao điểm. Johannes Gutenberg kết hợp máy đúc tiền và máy ép rượu để phát minh ra máy in dấu. Salvador Daly đưa giấc mơ và nghệ thuật lại gần nhau để có được trường phái siêu thực. Có ai đó đặt thức ăn ngon lên ngọn lửa và ta biết nấu nướng từ đó. Ngài Isaac Newton nhìn thủy triều và quả táo rơi, thế rồi tìm ra trọng lực. Nhờ quan sát những thảm họa của loài người và sự sinh sản của các loài mà Charles Darwin nhìn ra quá trình chọn lọc tự nhiên. Levi Hutchins cho chuông báo động vào đồng hồ và tạo ra đồng hồ báo thức. Hyman L. Liebman ghép mẫu tẩy và một đậu bút chi và tạo ra bút chì tẩy. Ai đó gắn dẻ lau vào đầu gậy và có được cây lau sàn. Một lần, tôi đi phỏng vấn sinh việc ở một công ty quảng cáo ở Chicago. Khi đến nơi, tôi nhận ra ngay đó là môi trường làm việc tốt, nơi ý tưởng bay bổng khắp nơi. Lúc ra khỏi thang máy, tôi nhìn thấy một biển hiệu gắn nghiêm chỉnh trên tường. Biển hiệu ghi như sau. Trong trường hợp khẩn cấp, một, Lấy áo choàng. 2. Đừng quên mũ. 3. Bỏ những ưu tư lại sau cánh cửa. Bốn, bước về đầu phố nơi ánh nắng tràn hòa. Những hàng chữ được đóng khung và treo trên tường, hai ma trận tư tưởng giao nhau, hai hệ quy chiếu chập làm một, khôi hài và sáng tạo. Thật khó để đạt được một thứ mà lại thiếu thứ kia. Đối với vui đùa và ý tưởng cũng vậy, với đam mê và biểu diễn cũng thế. Để tôi kể các bạn nghe câu chuyện này. Khi lĩnh vực quảng cáo mới được hình thành trong xã hội, người viết hay đạo diễn nghệ thuật đều ăn mặc như giới kinh doanh. Đàn ông thắt cà vạt và mặc vest, phụ nữ cũng mặc vest hoặc mặc váy. Vào cuối những năm 1960, họ thay đổi hẳn cách ăn mặc. Người thì mặc quần jean với áo len, người thì mặc áo phông và đi giày tennis. Khi đó thì tôi đang phụ trách tại phòng sáng tạo và tờ thời báo Los Angeles phỏng vấn tôi về cách phục trang của mọi người ở nơi công sở. Tôi trả lời: Cho dù họ có mặc đồ ngủ đến làm việc tôi cũng không bận tâm, họ cứ làm tốt công việc là được. Hẳn như vậy, một ngày sau khi bài báo được đăng, trích câu nói của tôi. Cả phòng tôi đi làm trong đồ ngủ. Lúc đó thật vui nhộn hết sức, cả phòng rộn rã tiếng cười vui vẻ. Nhưng đáng quan tâm hơn là, từ sau hôm đó phòng tôi làm việc với năng suất cao chưa từng thấy. Mọi người đều vui tươi và công việc cũng tiến triển tốt hơn. Cần ghi nhớ ở đây, mối quan hệ nhân quả. Sự vui vẻ là hàng đầu, sau đó mới đến công việc tốt. Vui đùa, mở mang sáng tạo. Đó là một hạt giống bạn cần gieo để có được ý tưởng. Nhận ra điều này, chúng tôi gieo nhiều hạt giống như vậy hơn để môi trường làm việc thêm vui vẻ. Có lẽ một vài cách có thể áp dụng được ở nơi làm việc của bạn hoặc sẽ giúp bạn nảy sinh ý tưởng phù hợp hơn như là 1. Hợp trong công viên Nơi chúng tôi làm việc gần một công viên, cứ khoảng một tháng một lần chúng tôi tổ chức hợp phòng trong công viên. Thật bất ngờ khi chỉ đơn giản là ra khỏi văn phòng mà có thể cải thiện được năng suất và mối quan hệ đồng
2: nghiệp đến vậy. 2. Ngày gia đình Hàng năm, bọn trẻ con các nhà lại được đến tham quan nơi bố mẹ chúng làm việc. 3. Phi tiêu Chúng tôi có một bộ phi tiêu ở trong phòng họp và thường tiêu khiển trò này khi cần nghỉ giải lao. 4. Đó là ai nhỉ? Mọi
1: người mang ảnh hồi bé của mình đến rồi đánh số và dán lên một bức tường. Tất cả sẽ đoán xem
2: đó là ai. Người nào đoán trúng nhiều nhất thì có thưởng năm, Bé nào dễ thương, bé nào giản dị. Tương tự như trên,
1: có điều tất cả mọi người chọn ra đứa trẻ nào trong ảnh dễ thương nhất và bé nào trong giảng dị nhất, tất nhiên là có thưởng. 6. Hội trợ thủ công mỹ nghệ. Mọi người bán hoặc chỉ trưng bày những đồ vật do họ hoặc người thân trong nhà tự làm. 7. Khúc cung cầu dọc hành lang. Trong giờ nghỉ trưa, chúng tôi thường chơi khúc cung cầu ở hành lang với gậy đánh thật. Và giấy vo viên thầy cho trái cầu. 8. Tác phẩm nghệ thuật của con trẻ. Các ông bố bà mẹ mang những sản phẩm nghệ thuật của con mình đến, dán tên và treo ở sảnh. 9. Thịt hầm cay. Các đầu bếp của phòng mang tới những nồi thịt hầm cay. Mọi người nếm thử và chọn ra người nấu ngon nhất.
2: 10. Ngày ăn diện Thỉnh thoảng tất cả lại cùng trưng diện khi đi làm. 11. Ăn chung. Mỗi người mang một món đến và tất cả cùng ngồi ăn trưa ngoài hành lang với nhau. Jerry Greenfield
1: của hãng kem Ben and Jerry nói, Nếu không phải để vui vẻ thì sao phải làm thế? Tom J. Peters đồng tình. Ông viết, tiền đề số một trong kinh doanh là không được tẻ nhạt hay vô vị. Công việc phải vui vẻ. Nếu làm việc mà không thấy vui thì anh đang phí phạm đời mình. Vậy đừng lãng phí cuộc đời mà hãy vui chơi đi.